0: Cześć, słuchasz podcastu Now Church. Cieszymy się, że tutaj jesteś i wierzymy, że to słowo przyniesie nowe zwycięstwa do Twojego życia. Miło Was widzieć, cieszę się, że jesteście. Czyli jak wróciliście po piątku i sobocie, to jest świetnie. To jest świetnie, to znaczy, że chcemy więcej. Chcemy więcej, jesteśmy spragnieni więcej, bo On ma więcej. Wiecie, nie wiem, czy to, to nie jest bardzo istotne, ale podzielę się takimi słowami, które w pewien sposób mają swoje znaczenie. Dla niektórych to masło maślane, ale dla tych, którzy głoszą, nie. Wiecie, jest czas, kiedy się naucza, jest czas, kiedy głosi i, i, i to jest pewnego rodzaju różnica, ponieważ nauczanie jest czymś innym niż głoszeniem, niż po prostu kaznodziejski styl, a nauczycielski styl to są, to są dwa inne klimaty i ani jeden, ani drugi nie jest gorszy od tego drugiego lub pierwszego. Tylko mówię, że są różne charakteryzacje. Kiedy, kiedy wchodzi nauczyciel lub osoba, która nie jest nauczycielem, ale naucza w danym momencie, to czujesz taki trochę inny zapach. Nie gorszy, nie smutniejszy, ale jest to inny wymiar, inny zapach. Nie wiem, czy złapaliście, mieliśmy... Tak naprawdę podczas tego zjazdu, piątek i sobota, nowskul, mieliśmy klimat 60 do 40 nauczania i takiego kaznodziejowania. Mieliśmy czas nauczania. To nie był e, taki czas typu hej ho, biegniemy do przodu, tylko wykładaliśmy, nauczaliśmy i to było konkretnie na bazie mnóstwa Słowa Bożego dlatego, że musimy mieć w tym wszystkim zdrowy balans w Kościele wierzę, że powinien być zdrowy balans jest czas na, na dary, na charyzmę Ducha Świętego na charyzmaty jest czas na nauczanie, w którym siedzimy i dosłownie, głupio to zabrzmi, ale wkuwamy ponieważ jest potrzebny nam ten taki apostolski fundament jest czas na celebrację, jest czas na głębokie uwielbienie jest czas na prorocze prorocze powiewy jest czas na kaznodziejskie, przebudzeniowe przesłanie. To wszystko musi mieć swój właściwy balans. I na ile widzę, to Duch Święty nie jest ograniczony, to my jesteśmy ograniczeni. I On chce przejawiać się w różnoraki sposób. Nie wiem, czy wiecie, ale tam w Koryntian jest napisane 12 o tym, że różne są dary łaski, różne są dary, różne są sposoby działania, ale Duch ten sam, to oznacza, że Duch Święty może poruszać się na różne sposoby. To my jesteśmy ograniczeni, ponieważ my mamy swoich ulubionych mówców, a tak naprawdę nie chodzi o mówców, chodzi o to, że ich styl nam odpowiada. Pomyślcie o tym. Są mówcy, których styl, sposób, przede wszystkim użyję słowa sposób, nam odpowiada. I kiedy przyjeżdża ktoś inny, albo ten sam zaczyna usługiwać w inny sposób, mówimy, mm, te ostatnie było lepsze, ponieważ, to jest tylko takie na marginesie, to nie jest przesłanie moje dzisiejsze, tylko tak rzucam nam, żebyśmy mieli, żebyśmy mieli zdolność do zmieniania perspektywy na to, co się dzieje i dostosowywali się do tego, co Duch Święty robi, ponieważ to jest zamiarem Ducha Świętego, że On porusza się na różne sposoby. I tam w Koryntian 12 jest napisane, że różne są sposoby i później są wymienione dary i na koniec jest, Duch Święty rozdziela każdemu jak chce. Czyli można by rzec, nie rozbebłając tego tematu za mocno i nie robiąc z niego zamieszania, można by było powiedzieć, i myślę, że to jest biblijny wniosek, że to Duch Święty decyduje, w jaki sposób będzie usługiwał Marcin a w jaki sposób będzie usługiwał pastor Dawid? W jaki sposób będzie usługiwać Waleria? W jaki sposób będę usługiwał ja? Ja oczywiście mogę to trochę zabrudzić jako człowiek. Duch Święty chce to zrobić w jakiś sposób. Ja mogę w pewien sposób to nienaturalnie sfiltrować. Ale to Duch Święty jest autorem różnorodności w sposobie usługiwania w Kościele. W ogóle tego nie przygotowałem. Tak jakoś wsiadłem i mi to wyleciało. Więc chcę, żebyście, że jeszcze dodam drugą część tej myśli. Ona jest taka. W takim przypadku, kiedy przychodzimy i stajemy się tymi, którzy słuchają, którzy pobierają, wtedy my powinniśmy rozumieć, że sposób i styl, jeśli jest to namaszczone, to powinniśmy to, czy nam się to podoba, czy nie, zapakować do jednej z czterech kieszonek, ponieważ to Duch Święty dany sposób aranżuje. Pomyślcie o tym. Biblia mówi, różne są sposoby, różne działania, lecz Duch ten sam. Co my ludzie lubimy robić? My lubimy popatrzeć na sposób i powiedzieć o, to, to jest Duch Święty. To już nie. To już na pewno nie. To na pewno tak. Ale, przepraszam, kimże ty i ja jesteśmy, żeby powiedzieć, co Duch Święty może, uważaj, w swoim kościele, a co nie może? To nie jest, to, to, to jest Jego Kościół. To jest. On jest bosem. To tak, jakby trochę sąsiad przyszedł do mojego mieszkania i powiedział mi, że ja mam chodzić w kapciach, a nie na skarpetach. Ja powiedziałem, stary, ty nie masz tutaj za wiele do gadania, ale my jesteśmy w tym samym budynku i mi się nie podoba, że ja wiem, że ty chodzisz w kapciach, a powinieneś chodzić na skarpetach. Ja mówię, stary, ja jestem bosem w tym mieszkaniu, nie ty. I w tym mieszkaniu bosem jest Duch Święty. I my lubimy czasami, ja teraz nie piję do żadnego mówcy, ja generalnie daję taki wniosek na przyszłe lata naszego życia, kiedy będziemy jeździć po konferencjach, kiedy będziemy słuchać różnych ludzi, czy to w internecie, czy na żywo. Weź pod uwagę, że być może powodem, dla którego coś Ci się nie podoba, jest coś, co pochodzi od Ducha Świętego. Ponieważ Ty masz swój ulubiony sposób, który ci się podoba, ale to, że On ci się podoba, to nie znaczy, że jest jedyny. Ponieważ jeszcze raz, różne są sposoby, Biblia mówi, różne działania. Jednak Duch ten sam i On rozdaje każdemu, komu jak chce. Więc to jest niesamowite. Więc dzisiaj będzie troszeczkę inaczej niż na Nowschool, ponieważ dzisiaj dzisiaj będzie preaching. Dzisiaj będzie takie głoszenie, a głoszenie, które chcę z wami po prostu, robię to zawsze, ale dziś tak nadzwyczaj chcę wylać przed wami swoje serce i swoje to nie znaczy ja Jakub Kamiński, bo was to nie powinno obchodzić, tylko to co się dzieje w moim sercu, w moim takim funkcjonowaniu z Duchem Świętym. I nie będę wam opowiadał o moich doświadczeniach, bo, nie, bo one też nie są celem samym w sobie, ale czuję, że to jest to, ponieważ wczoraj, kiedy skończyło się Now e, ja mówię, Duchu Święty, ja, ja chcę wiedzieć, co, czy, co jutro, jak to do tego podejść. I wróciłem do mieszkania i byłem tak zaorany po tych dwóch dniach, że ledwo, ledwo mogłem po prostu siedzieć. Miałem problem z siedzeniem. Naprawdę miałem... Pro... Wczoraj wydarzył się cud, ponieważ pierwszy raz od dosłownie niepamiętnych czasów, ja nie pamiętam kiedy to było, zasnąłem przed północą. To jest pierwszy raz od niepamiętnych czasów ja umarłem przed północą. I przed tym, zanim umarłem, powiedziałem Duchu Świętym, czy chcesz, żebym jeszcze dzisiaj się podłączył i żeby odebrać to, co na jutro, czy nie? Ja czuję, jak Duch Święty mówi, chłopie, spać. Więc ja poszedłem spać, Nastawiłem sobie budzik dziś na rano. Dzisiaj rano też tak się budzę, z tym od razu pierwsze co? Co dziś, Duchu Święty, jestem gotowy już. Zanim jeszcze wyjdę z dowodzenia. Powiedz mi, co dziś jestem tak podekscytowany, to jest ten dzień. I wtedy, wtedy w tym, w tym wyrażeniu znalazłem esencję na dziś. Czy to jest ten dzień? Czy to jest ten dzień? Ponieważ w historii Kościoła na mapie czasu są pozaznaczane pewne dni. W historii nowotestamentowego Kościoła, nie chcę mówić o temacie przed przyjściem Jezusa Chrystusa, chcę mówić o Nowym Testamencie. Na osi czasu nowotestamentowego Kościoła są zaznaczone na większe kółeczko niż inne dni, pewne dni. Pewne dni są w kalendarzu Mocno i mówię o przeszłych dniach, nie przyszłych. Przyszłe też, ale na razie mówię o przeszłych. Pewne dni, wiecie, w, pewne, w historii naszego kraju pewne dni miały wpływ na historię i przyszłość naszego kraju i stały się dniami narodowymi, wolnymi od pracy. Czasami te dni się, się zmieniają, dodają nowe dni. Dzień tego i tamtego od 2010 roku jeżeli dobrze mnie pamięć nie myli, przepraszam, jestem słaby w tych datach. Od kwietnia 2010 chyba mamy Nowy Dzień Narodowy, katastrofa smoleńska. No i to, to, to jakiś tam jest e, dzień, który od 2010 roku został zaznaczony w historii naszego kraju. I na osi czasu Kościoła są pewne dni, które były dniami historycznymi. Co nie znaczy, że były gorsze lub lepsze w sensie mniej ważne lub, lub, lub bardziej ważne, w takim naszym zrozumieniu ważne, mniej ważne, tylko mam na myśli, miały wpływ na przyszłość. Pewne wydarzenia, które miały miejsce w historii Kościoła, były dniami historycznymi. I takie dni, to są między innymi wszystkie z nich, na ile ja je postudiowałem, a trochę... Mnie ten temat kręci. Dzisiaj jeszcze rano się edukowałem w pewnych obszarach. To są dni, które charakteryzowały się, uwaga, wylaniem ponad miarę Ducha Świętego. Ja wiem, że tutaj może być teraz zgrzyt teologiczny dla niektórych, ponieważ Duch Święty wylał się w drugim rozdziale dziejów apostolskich. Tak, ale to nie było ostatnie wylanie. To, co się wydarzyło w drugim rozdziale dziejów apostolskich, to była petarda. Ale to był czas inicjacji Kościoła. To był czas, w którym Duch Święty musiał się wylać. O tym było prorokowane w Joela. Ale to nie było jedyne wylanie Ducha Świętego. I kiedy mówię o wylaniu Ducha Świętego, to nie mówię teraz o tym, że ktoś został ochrzczony Duchem Świętym i modli się innymi językami, ponieważ to ma miejsce praktycznie codziennie od dwóch tysięcy lat gdzieś na ziemi. Codziennie, każdego dnia, gdzieś na ziemi, nie wiem, czy w każdej godzinie, nie wiem, czy też w każdej minucie, nie wiem, jak często, nie znam statystyk, gdzieś na świecie, ale codziennie, to sobie ręce mogę dać uciąć, że codziennie gdzieś ktoś jest chrzczony w Duchu Świętym i zaczyna modlić się innymi językami. Więc kiedy ja mówię o wylaniu Ducha Świętego, to ja nie mówię teraz, czy ktoś gdzieś zaczął modlić się innymi językami. Widzisz, czy masz wrażenie, że jest pewna różnica między słowem chrzest lub dotyk Ducha Świętego, a wylanie się Ducha Świętego? Skupmy się na słowie wylanie. Wylanie. Nie zrobię tego. Ale rozumiecie, wyobraźcie sobie, że to zrobiłem. Nie panujesz nad tym. To się rozlewa. To zajmuje obszar. Tutaj ja jestem udziałowcem, ale kiedy się to wyleje, to zaczyna dotykać obszaru. Wylanie Ducha Świętego w historii Kościoła było powiązane z obszarem. Obszar doświadczał czegoś niezwykłego. My dzisiaj staramy się głosić, w dzisiejszych czasach głosimy o Ty jako jednostka doświadcz Pana. I aleluja. niech te przesłanie trwa aż do czasu, kiedy przyjdzie Jezus. Bo ponieważ ty i ja musimy doświadczać Jezusa, ty i ja musimy chodzić w Bożej obecności, ty i ja musimy chodzić w duchu jako jednostka. Ale zapomnieliśmy o tym, że jest taka terminologia jak wylanie się Ducha Świętego. Wylanie się Ducha Świętego, które wylewa się na ciało Chrystusa. Czy to w większym obszarze, czy w mniejszym, ale wylewa się na społeczność. Wiesz, coś innego jest. Są różne wymiary doświadczenia Ducha Świętego. Wielu chrześcijan, co jest dla mnie smutne, jeszcze w ogóle nie doświadczyło Ducha Świętego. Ale chcę powiedzieć, jest potężna głębia i poziomy, w których można doświadczać Ducha Świętego. Biblia mówi z chwały w chwałę. Głębia przyzywa głębie. Ezechiel pisze o rzece, w której najpierw był po kostki i później ta głębokość się zwiększała. Czym jest rzeka? Symbolem Ducha Świętego. I co mówił pod koniec? Na koniec mówi przy ostatnim odmierzeniu tysiąca łokci. Co mówi? Już było tak głęboko, że nie dałoby się tam chodzić, trzeba byłoby już tam pływać. My dzisiaj chcemy chodzić w Duchu Świętym, a Biblia mówi, że jest wymiar, w którym nie da się chodzić w Duchu Świętym, trzeba już pływać. Więc musimy zrozumieć, że są poziomy, są lewele. I my myślimy, że to wszystko z tym Duchem Świętym to jest takie modelowe, zero-jedynkowe. Duch Święty jest, go nie ma. Jak jest, to jest fajnie, jak nie ma, to nie jest fajnie. Jak jest to jest jakaś atmosfera, a jak go nie ma, to nie ma atmosfery. Jak jest Duch Święty, to jest pokój, jak Ducha Świętego nie ma, to nie ma pokoju. I oczywiście, że to wszystko, co powiedziałem w tych ostatnich trzech obrazach, to prawda. Ale nie możemy tego zastosować zero-jedynkowo. Jest, nie ma. Ponieważ w tym wymiarze jest, jest głębia. W tym wymiarze jest, w tym wymiarze, kiedy on się porusza, są poziomy, ponieważ on jest nieograniczony. I teraz chcę pokazać wam tylko jedną rzecz, jedną jedyną. Gdybyśmy doświadczyli pełni Ducha Świętego, popiłby po nas został. Nie żartuję, my byśmy, nie znaleźliby zwłok. Gdybyśmy doświadczyli mocy Ducha w pełni, nie wiem, czy widzieliście filmy symulujące, co się działo, oczywiście są też nagrania prawdziwe, ale Nagrania na przykład na National Geographic, co się działo po zrzuceniu bomby atomowej na Hiroshima. Że zostawał cień osoby na chodniku. Tam nie było ani kości, ani zwłok, nie było nic. Zostawał cień. Gdyby zeszła moc pełna Ducha Świętego, nawet cień by nie został. Ponieważ kiedy mowa jest o mocy Ducha, Biblia używa tam terminologii dunamis. Dunamis jest powiązany ze słowem dynamit. Z mocą, która rozrywa. I teraz musisz zrozumieć, że fizycznie wszystko, co widziałeś i wiesz, że człowiek dotknął, czyli na przykład bomba atomowa, jest niczym jako dunamis w stosunku do mocy, którą ma Duch Święty. Ponieważ on jest autorem mocy. Pomyśl sobie, że Bóg mówi, niech się stanie światłość i staje się światłość. Rozumiecie, jaka światłość? Nie światłość z iPhona, żeby dojść do łazienki w nocy, tylko światłość słoneczna. Słońce, wyobraź sobie, słońce. To teraz wiesz, że człowiek Gdyby zbliżył się do słońca, w ogóle nie ma jakoś jak tego obrazować, to jest jakiś zabawny. Nie ma, po prostu znika. Pyt. Nie, nawet nie byłoby tego. Pyt. Nic by nie było, po prostu nagle zniknął. Nie ma. Wiecie, że Bóg to wszystko ustanowił we właściwych dystansach. Ziemia jest we właściwym dystansie od, od słońca. Gdybyśmy byli trochę dalej, nie ma nas. Gdybyśmy byli trochę bliżej, nie ma nas. Oczywiście pozdrawiam ateistów, którzy mówią, że to z wybuchu i to się tak wszystko zatrzymało we właściwych dystansach. Tak rozbłysło, wybuchło i nagle... Bum. I wisi we właściwym dystansie. Ciekawostka w pył. No ale rozumiecie? I teraz słońce kto stworzył? Bóg, dziękuję bardzo. Więc wierzycie, że w słońce Bóg włożył swoje 100%? Nie. 100 pro... To nie wygląda jak 100%. Niech stanie się światłość. To brzmi jak po prostu, o jest, księżyc, płyk, gwiazdki, oceany. Trochę Bałtyku zrobimy dla naszych Polaków. I tu, i przez najbliższe tysiąc tysiąclecia astronauci będą rozkminiać, że coś tam odkryli i później się dowiedzą, że im więcej odkrywają, tym więcej tam jest. I jeszcze tu namaluję. Rozumiecie? To jest Bóg. I teraz, więc Słońce jest, jest mikroobrazem mocy Bożej i tego, tej Jego siły. Siły. I teraz uważaj. Wiesz, kto był? kto był siłą sprawczą tego wszystkiego? bo Bóg wypowiedział słowa, ale kto był siłą sprawczą? Duch Święty. Duch Święty. I teraz ten Duch Święty, my mówimy, teraz co my w ogóle o nim myślimy i co o nim mówimy? Może to jakiś gołąbek. No, gołąbki mają dużo mocy, widzę. Nie, to nie jest gołąbek. To jest niesamowita osoba, która jest także mocą Bożą. I teraz ten Duch Święty, on chce się manifestować tutaj pomiędzy nami. Chce się wylewać pomiędzy nami. I zauważcie, że my ludzie spłyciliśmy ten wymiar Ducha Świętego do atmosfery, która sprawi, że podczas spotkania ja poczuję się trochę lepiej. Pomyśl o tym wszechświecie, pomyśl, pomyśl o galaktykach, pomyśl o planetach, pomyśl o Słońcu, pomyśl o Dunamis. Pomyśl o mocy, która wyrywa ze śmierci, która przynosi z martwych wstanie. Moc, która sięga w śmierć i wyciąga, wyrywa ze śmierci i przynosi do życia. Albo Jezus, który tchnął na uczniów i powiedział przyjmijcie Ducha Świętego. I oni poszli i zmienili miasta. Ten Duch Święty, my go ograniczyliśmy w naszych głowach do atmosfery na spotkaniu. To nie jest MC, który odpowiada za atmosferę na spotkaniu. To nie jest Wodzirej, który odpowiada za atmosferę na spotkaniu. To nie jest DJ na weselu, który odpowiada za atmosferę na weselu. To jest osoba Ducha Świętego, jedna z trzech. Bóg Ojciec, Bóg Syn i Duch Święty który ma znacznie potężniejszą rolę do odegrania niż to, abyś ty i ja poczuł się dobrze. I teraz pomyśl sobie, spróbuj, wiem, że to niemożliwe, nikt z nas tego nie zrobi, posadzić się w butach Ducha Świętego, pomyśl sobie, ile masz mocy, ile masz zdolności, ile chcesz zrobić i przyjeżdżasz na, na bożeństwo jako Duch Święty, a tam jedyne, co chcą, to poczuć jakieś dreszcze. Może przewrócić się, żeby coś przeżyć. Bóg Święty mówi, oni się pomylili. Ja nie od tego jestem. Ponieważ to wszystko jest powiązane z naszym zadaniem na ziemi. Nie, nie zrozumiemy roli Ducha Świętego względem Kościoła, jeżeli nie powiemy sobie kilku zdań na temat mojej i Twojej roli jako Kościoła na ziemi. Ponieważ tu jesteś pielgrzymem. Ja o tym głosiłem, jest na YouTubie nauczanie, Perspektywa Nieba, polecam. I tam jest o tym, że my jesteśmy pielgrzymami. Więc tutaj pielgrzymujemy. Greckie słowo, które określa pielgrzymowanie na ziemi, mówi, że jesteśmy tylko przybyszami z obcego miasta, którzy zostali postawieni na chwilę wśród tubylców. Więc my jesteśmy tutaj tylko na chwilę. My przyjeżdżamy z daleka, tu jesteśmy na chwilę i idziemy tam na zawsze. Więc tu jest tylko chwilowa akcja. I chwilową akcją tu na ziemi jest, żeby Jezus mógł zadziałać w temacie odkupienia. Już zadziałał na krzyżu, ale teraz, aby to odkupienie mogło stać się udziałem ludzi na ziemi. I teraz główną rolę ku temu ma Duch Święty. Ponieważ Jezus już temat załatwił, ale Biblia mówi, że bez Ducha Świętego nikt nie jest w stanie powiedzieć, że Jezus jest Panem. Wiesz, co to znaczy? Nikt bez Ducha Świętego nie może się nawrócić. Ponieważ Duch Święty jest tym, który przekonuje o grzechu, sprawiedliwości i o sądzie. Duch Święty jest tym, który sprawia, że Kościół jest w stanie wykonać zadanie, do którego został powołany. Kiedy Jezus powiedział do nich o Duchu Świętym i o tym, co się stanie, kiedy przyjdzie Duch Święty, to nie powiedział im, będziecie się dobrze czuć w niedzielę na nabo. Nie powiedział, będziecie drżeć pod mocą. Nie powiedział, będziecie upadać. Co nie oznacza, że to nie może być Bo to są manifestacje Ale on powiedział Kiedy otrzymacie Ducha Świętego Otrzymacie moc Otrzymacie moc Celem Ducha Świętego W twoim życiu jest Abyś chodził w mocy Mocy Nie typu Zaprezentuję wam moc Pulpicie unieś się no i gdzie kościele chcecie, żeby wylądował, może być tam Opadnij, pokaz mocy. To nie jest tak, Duch Święty po to nie daje mocy. Mocy po co? Bo później Jezus kontynuuje i będziecie, to jest ten sam ciąg myśli Jezusa, i będziecie mi świadkami w Jerozolimie, Judei, Samarii i po krańce ziemi. Duch Święty nie jest po to docelowo, abyś się dobrze czuł, ponieważ temat czucia się dobrze masz zaklepany w wieczności. Ten temat jest zrobiony. Oczywiście, że chodząc z Duchem Świętym będziesz się czuł genialnie. To, to, jest, to, to też masz już jako pewnik. To masz w parze, ok? Bierzesz jedno, drugie masz gratis. I teraz patrzcie, co dalej. Duch Święty więc, jeżeli nie przyszedł dla naszego komfortu, no to powiedzieliśmy, że przyszedł dlatego, abyśmy mieli moc. Ale co z tą mocą? Jak to z tą mocą? Po co w ogóle ta moc? Ponieważ musimy zrozumieć, że tutaj ciąży moc ciemności na ziemi. I aby wyrwać ludzi z mocy ciemności, można to zrobić tylko mocą Bożą. Jeżeli będziemy ludzi wyrywać bez mocy, wyrywać ich będziemy doktryną, to ich nawrócenie nie będzie prawdziwe. Wiesz, co się nawróci? Ich głowa. Przemyśl to. Ty nie masz nawrócić ich głowy, ponieważ wielu ludzi jest nawróconych na wiele religii. Znam ludzi, którzy mi opowiadali. Byłem muzułmaninem, później się przestawiłem na hindusa, na tego jak buddystę, później się przestawiłem na katolika, ale później w sumie ten, ten, ten buddyzm jest fajniejszy, więc wróciłem do buddyzmu. On sobie opanował doktryny różnych religii i on sobie skacze. Głowa jest nawrócona, głowa wie o doktrynach i po prostu sobie zmienia jak restaurację. I teraz co my, jak nie rozumiemy, co się dzieje w rzeczywistości duchowej, to co mówimy? No to to jest czwarta opcja. Chrześcijaństwo. Chodź ci powiem. Mówi, wiem, znam, upewnię się, że to samo. I on ci mówi. Jezus umarł, po trzech dniach stał, mam go zaakceptować, tak? Próbowałem, było fajnie. Chcesz mnie zachęcić, żeby znowu w sumie w terminarzu mam czas, mogę na dwa miechy się przestawić na chrześcijaństwo. Po chrześcijaństwie mam dwa miesiące urlopu na ateizmie, później jadę znowu do Azji. My nie nawracamy ludzi w głowie. My głosimy Ewangelię w mocy, która to wyrywa ludzi, 100% ich z mocy ciemności do mocy Bożej. Z Królestwa Ciemności do Królestwa Światłości, do Bożego Królestwa. I teraz my musimy zrozumieć, że my potrzebujemy mocy. Moc jest nam potrzebna, żeby przeciwstawić się nadziemskim władzom zwierzchności. W okręgach niebieskich. Złym duchom. Nie wersetem, mocą. Ludzie biorą wersety, Czytają wersety i krzyczą do demona, a demon mówi, już skończyłeś, bo teraz cię zeżrę. Nie wystarczy krzyczeć wersetem, Jezus nigdy nie powiedział, daję wam werset, go użyjcie, a diabeł ucieknie. Nigdzie takiego niczegoś nie masz. On dał moc. On dał moc, aby mocą Bożą przeciwstawić się mocy ciemności. I teraz, kiedy my tego nie rozumiemy, to my szukamy atrakcji w Kościele. Ale uwierz mi, ze względu na to, że Kościół nie chodzi w wielkiej mocy, to jeżeli przychodzisz po atrakcję, czyli charyzmaty Ducha Świętego na nabożeństwo, ich nie dostaniesz, bo Kościół nie chodzi w mocy. Więc kto ci da lepszą rozrywkę i atrakcję? Świat. My nie przychodzimy po atrakcję, my nie przychodzimy po zabawę, my nie przychodzimy się poczuć, się pobawić, se doświadczyć. My musimy doświadczyć w zrozumieniu, że doświadczenie przemienia nas po to, abyśmy w tej mocy poszli i wyrwali z ciemności. Jeżeli twoje chrześcijaństwo opiera się na ja i moje doświadczenie z Panem, pogubiłeś się w celowości tego. Na dole jesteś pielgrzymem. Załapałeś zbawienie i teraz do roboty. Do roboty. A nie, kto jeszcze, jaki jeszcze Kościół może mnie zaciekawić? Jaki Kościół jeszcze może coś mi podać, co, mnie, co przykuje moją uwagę? Pogubiłeś się. To nie ta bajka. Bajka jest inna. Duch Święty, który zmienia ten naród. To jest ta bajka, w którą my musimy zagrać. To jest gra Ducha Świętego. I wiecie, czasami jak jest jakieś ognisko, piknik, nie wiem, cokolwiek, kampus jakiś, zawsze ktoś wpada na genialny pomysł, pograjmy w siatkówkę. Albo pograjmy w piłkę nożną. I teraz zbiera się ekipa i idzie. I mówi, grasz z nami? Dołączysz się? Jesteś? Dawaj, pogramy razem. Nie. No chodź! I co się robi na pikniku? Jedna strona olimpijczyków je kiełbasę, a druga gra w jakąś tam koszykówkę lub piłkę nożną. I teraz duch święty rozgrywa swój mecz w naszym narodzie. Duch święty rozgrywa swoją grę. Grę zaplanowaną od wieków. Grę wyrywania ludzi z ciemności. I wiesz co on mówi do Kościoła? Hej Kościele, to nie jest zaproszenie dla chętnych. Ty, kiedy jesteś Kościołem, wchodzisz na boisko. To nie ma tak, że ty dołączyłeś do drużyny, ale ja nie gram, ja tylko na kiełbaskę. Kiedy wchodzisz do drużyny Bożej, musisz zrozumieć, że grasz w grze, którą gra Boża drużyna. I tą grą Bożej drużyny nie jest przychodzenie na nabożeństwo. Tą grą jest owszem uczestniczenie na nabożeństwie, w którym jesteś wyposażany, w którym żyjesz w stylu, w którym chcesz się uświęcać, chcesz umartwiać ciało duchową rzeczywistością, chcesz poznawać go więcej, chcesz napełniać się nim więcej, chcesz się marynować nim więcej. Po co? Aby wychodząc na mecz, do którego jesteś powołany, rozegrać ten mecz w taki sposób, żeby wygrać ten pojedynek. My trenowaliśmy pięć razy dziennie, Szóstego dnia było tylko taktyczne lub wolne, i siódmego był mecz. Całe twoje życie było ustanowione pod 90 minut. A mało tego, ci, którzy nie grali 90, bo nie wiem czy wiecie, drużyna profesjonalna ma około 30 zawodników w kadrze. Drużyna składa się profesjonalna z około plus minus 30 zawodników, ale na mecz możesz zgłosić do tak zwanego formularza tylko 18. Więc na treningu trener z 30 wybiera 18. 18 bierze na mecz, a 22 siedzi na trybunie. Tych, 12, tych 18 jest w tak zwanej kadrze meczowej, ale tylko 11 gra. Siedmiu siedzi na ławce rezerwowych. Ale uwaga, przepisy mówią, że nie można zmienić 7. Teraz chyba jest czterech, tak? Ja nie wiem, już kilka. Czterech? Czterech możesz zmienić. Więc nawet jak jesteś z tych trzydziestu osiemnastu i siedzisz na ławce, to jeszcze i tak nie wiesz, czy zagrasz. Więc teraz uwaga. Po kilku dniach funkcjonowania w drużynie, mając kontrakt na dwa lata w przód, trzy lata w przód, ty już wiesz, że jesteś tą ostatnią dwunastką. I teraz Uwaga. Ta ostatnia dwunastka jest dla drużyny tak samo ważna dla trenera, jak jedenastka, która gra. Wiesz dlaczego? Dlaczego trzydziestu w drużynie? Skoro gra jedenastu, czterech na wymianę. Dobrze wiemy, że niektórzy z tych trzydziestu nigdy nie zagrają. Wiecie, że są ludzie, którzy nigdy nie grają, a są zawsze w drużynie. I później się z nimi jeszcze raz kontrakt przedłuża a oni znowu nie grają i wiedzą, że grać nie będą i klub wie, że oni nie zagrają. Ale się ich kontraktuje. Dlaczego? Ponieważ ta trzydziestka na treningu tworzy grunt rywalizacji i jest koniem, zapalnikiem, lokomotywą, koniem zaprzęgowym dla tych jedenastu że tamci depczą im po piętach i jeżeli ty poluzujesz, to drugi wchodzi na twoje miejsce. Więc mieliśmy po trzech na jedną pozycję. Pamiętam, jak miałem po treningu kumpla, tak już w kościele ma nie być. Teraz to powiem. Po treningu masz kumpla, ale na boisku nie jest twoim na treningu prawie wrogiem. Ponieważ jeżeli on nie ma kontuzji, to on gra. Rozumiecie? Teraz jak ty nie grasz, to masz mniej pieniędzy. Więc tam jest ekstremalna rywalizacja nie pomiędzy drużynami, w drużynie. Dlaczego? Ponieważ oni rozumieją, co się dzieje. Więc teraz pomyśl sobie, co się dzieje w głowie zawodnika numer 28, 29 i 30. Że wie, że nie zagra. I teraz uważaj. Kiedy wychodzi na trening... To polityka trenera jest taka w głowie i każdy, kto w piłkę grał, wie, że tak naprawdę to ten 28, 9 i 30 ma zasuwać jeszcze bardziej na treningu niż ten pierwszy, drugi i trzeci. Ponieważ jeżeli się opuścisz, nie jesteś motywacją dla innych i cię wyrotują na innych. zerwą z tobą kontrakt, biorą następnego. Więc jesteś 28, 9, 30 i harujesz po to, żeby nigdy nie zagrać, ale zostać. Dlaczego? I teraz uwaga. Najzabawniejsze jest, co dla nas się w głowie nie mieści, że kiedy tych dwunastu odstrzelonych, niedocenionych, siedzi na trybunie, nawet nie na ławce rezerwowych ze swoimi, i ich drużyna, ich koledzy strzelają bramkę, oni na trybunie świętują bardziej niż kibice. Wiesz dlaczego? Bo to jest ich drużyna, bo to on wygrał. Rozumiecie o co chodzi? I teraz posłuchaj. Cały Kościół, całe ciało Jezusa Chrystusa jest właśnie taką 30-osobową drużyną. I teraz naszym celem jest, że drużyna wygra. W piłce nożnej, żeby wygrać, trzeba strzelić bramkę. W kościele, aby kościół wygrał, musi zagarnąć żniwo. I teraz, jeżeli popatrzysz z tej perspektywy, to nie będzie dla ciebie problemem, w ogóle nie o tym chciałem głosić, ale idzie, flow to idzie. Nie będzie wtedy dla ciebie żadnym problemem być wolontariuszem na spotkaniu, który siedzi w ostatnim rzędzie. Ponieważ ty rozumiesz, o co gramy. Że to nie jest twój pokaz solowy, ale że gramy dla dobra całego zgromadzenia. Na przykład, po, po, powiem wam taką akcję. Na YouTubie nasze filmy mają już ponad milion wyświetleń. Bo ktoś tam z tyłu trzyma kamerę. I kiedy jedziecie do domu, to powiecie, wow, pastor Jakub powiedział kazanie, pastor Dawid powiedział kazanie. I okej, okay, no tak to działa, no, bo nawet nie wiesz, jak ma na imię osoba, która trzymała kamerę, ale my wszyscy rozgrywamy mecz do jednej bramki. My wszyscy rozgrywamy mecz do jednej bramki. Dlatego wczoraj na Nowskul i teraz to powtarzam, zachęcam was, 21 maja przyjedź na Ergo Arenę, kiedy robimy ewangelizację. Pracujemy nad tym dwa i pół roku. Wynajęliśmy obiekt na kilkanaście tysięcy ludzi. Wiesz co? Będzie takim czymś dla wroga, jak co drugie siedzenie będzie wolne. Nie możesz nikogo przywieźć? Przyjedź sam. I stań w modlitwie. Przyjedź dwie godziny przed. Obejdź tę Ergo Arenę dookoła. Przemud ją. Powiedz, każdy, kto przekroczy próg tych drzwi, nawróci się w imieniu Jezusa. Bo gramy razem! Pamiętam, zapraszam pewnych ludzi na ewangelizację, przyjdź. A nie, co tam będzie takiego, co moi ludzie nie widzieli? Ręce opadają. A co chcesz? Przywieziemy kręglarza tego, który żonglar będzie rzucał nożami. Jak przywieziemy z nożami, przyjedziecie? Nie rozumiemy, po co to wszystko. I teraz do czego zmierzam? Te 90 minut na boisku. Dlatego żyją ludzie cały tydzień. Dla tych 90 minut. Ale naj, najciekawsze z tych 12 nie będzie ani minuty. I żyją dla czyichś 90 minut. Szok. Wieszcie, z czym mi się kojarzy ta dwunastka? Z grupą modlitwy wstawienniczej. Wstawiennicy. Nikt Nikich nie widzi, nikich nie zna. Siedzą za parawanem, siedzą za sceną i odwalają kawał roboty. Nikt tego nie wie, nikt o nich nie słyszał, nikt im nie ręki nie poda, bo ich nawet nie będzie na sali głównej, bo czyszczą na 24 godziny wszedł i czyszczą na 8 po, ponieważ po zwycięstwie wróg może jeszcze zrobić odwet więc jeszcze trzymają wartę w duchu przez kolejne osiem godzin. I później schodzą, jak wypruci, już nikogo nie ma i gdzieś wynurza się jakiś prorok typu Maria Dąbrowska, tak? Ze swoimi trzema wojowniczkami, przyjechały na targi lubelskie, później wynurzają się, nie wiedzą nawet, jak było. Nawet nie wiedzą, jak było. A były w Lublinie. Mówię, modliłyście się, przed, byłyście w hotelu, załatwiliśmy im wygodny hotel, żeby się wyspały. Nie spałyśmy. Nie mogłyśmy. Była potężna zwierzchność nad sceną. Diabeł się przeciwstawił. Musimy, musieliśmy to gromić. Musieliśmy walczyć. Nie spaliśmy ani minuty. Wow. Wow. I później przychodzimy i mówimy, o jaka atmosfera wolna w duchu. Bo ktoś oddał życie. Bo ktoś walczy. I teraz co próbuję powiedzieć? My jesteśmy tu pielgrzymami i rozgrywamy te 90 minut. Na ziemi rozgrywamy 90 minut. Emeryturę masz tam. Tu jest robota. A teraz przyjście do kościoła, słuchanie kazania to trening w tygodniu. Nie w weekend, w tygodniu. Wszystko się odwraca. Rozgrywkę my powinniśmy prowadzić na zewnątrz, a tu przychodzimy na trening. A teraz jak jest? Kościół na zewnątrz nic nie rozgrywa, a do kościoła przychodzi, żeby coś rozegrać. Wszystko się, kurcze poplątało. My mamy Kościół przez Jezusa zaprezentowany jako zgromadzenie świętych, których mamy wyposażyć, aby oni poszli i ładowali w dziele posługiwania na zewnątrz. A teraz co ludzie mówią? O, udało mi się znaleźć czas, żeby przyjść do Kościoła. Ciekawe, co przygotowali. To nie ma prawa działać, bo złamaliśmy główne założenie. I później z tymi myślami przychodzimy na nabożeństwo i Panie, dotykaj. A on mówi: A po co? Po co ci Dunamis? Tak, żeby się dwa razy wyrotować w tył. Jeszcze dwa nie zrobiłem, miałem pojedynczy. Teraz dwa bym chciał albo trzy w lewo, dwa w prawo albo za mało ręka drży ostatnio podkręć. Po co ci to? To w ogóle nie jest po to. Najbardziej zdyscyplinowani piłkarze dwie godziny przed treningiem są już w szatni. Patrzysz, a ten wariat już kręci na rowerku. To nic, że będzie zaraz trening godziny, ale on już kręci na rowerku. Było kilku takich, mi się też zdarzyło z dwa razy. Kręci na rowerku. Ty mówisz, to jest niemożliwe. Później patrzysz, rozkłada matę, rozkłada taki do masowania ro, ro, rolkę taką i kurcz robi jakieś ćwiczenia zmasowujące, później izometrię jakąś. Ja mówię, chłopie, i ja dostanę wypłatę i ty. Ale tam jest inny mental. Ponieważ wiesz, gdzie na najwyższym poziomie rozgrywa się o to, kto wygra? Ostatnie pięć minut to już nie daje rady i wtedy jest gwóźdź do trumny z drużyny przeciwnej. Bum! Ale my byśmy chcieli, żeby kościół to był taki sernik team. Taki zespół sernika i śmietany. Przyjść, się pocieszyć, pozbijać piątki ze znajomymi, pośpiewać fajne piosenki. Najlepiej, gdyby był formularz na Nations on Fire org ze zgłaszaniem swoich ulubionych. To nie jest kościół. I to nie było nigdy celem Kościoła. Celem Kościoła jest, że ty najpierw jesteś przemieniony, wyposażasz się i idziesz. I teraz słuchajcie tego. Wyposażanie. Ja, ja, ja dzisiaj jestem z wami jak zwykle szczery, będę to powtarzał, ale dziś tak przekroczę pewne granice. Dla mnie wyposażanie co niedzielę nie jest wyposażaniem. To tak, jakbyś powiedział: ja chcę zrobić, ja chcę być doktorem chcę być ortopedą, chcę, chcę robić zabiegi na kolano. Mam 40 minut w tygodniu na wykłady. To oni powiedzą, dobrze, mamy taki specjalny program, w którym musisz się uczyć 178 lat. Jeżeli masz 40 minut w tygodniu na słuchanie, to musisz się uczyć 100, no zależy jeszcze, plus minus 150 lat. Ponieważ, posłuchaj tego, ponieważ ty program musisz przerobić, Zanim ktoś da ci tytuł. I zanim ktoś powie, idź, uśpij człowieka i kroj mu nogę. I teraz my, aby być gotowymi do dzieła posługiwania, musimy się wyposażyć. I teraz, co jest bardziej skomplikowane? Wiem, że ciężkie pytanie. Bycie ortopedą, czy specjalistą w dziedzinie ducha i wyrywanie ludzi z królestwa ciemności do światłości i chodzenie w zbroi Bożej Efezjan 6, walczenie z nadziemskimi władzami, zwierzchnościami, mocami ciemności, chodzenie w tarczy wiary, mocy ducha, butach do zbawienia, pancerzu sprawiedliwości... Pas prawdy. Ty, <głos> że, że pas czego? To trzeba wszystko przestudiować. Trzeba się tego nauczyć. Ponieważ jeżeli Efezjan mówi przywdzielcie całą zbroję Bożą, abyście mogli ostać się w dniu złym, to to nie oznaczy się tylko ubierz. Ponieważ ubranie się w mieć i tarczę nie gwarantuje ci zwycięstwa. Ty jeszcze musisz się nauczyć tym machać. Ty jeszcze musisz się nauczyć to wyciągnąć. Zanim wyciągniesz ci trzy razy gardło podderzną. To nie wystarczy przeczytać werset, okej, okay, tarcza wiary, mieć ducha, wiara ze słuchania, więc puszczę z YouTube'a, mieć ducha, czyli chodzenie w duchu, przesłucham ostatnie now school, wygrałem. Co wygrałeś? Co ty wygrałeś? Ty nawet nie będziesz wiedział, z której strony ci dali garnkiem w głowę. Ty musisz się tego nauczyć. I teraz zobaczcie, co się stało. Paweł pisał, ja nie mówię tego teraz tylko stricte do kogoś tu na sali. Ja, ja le, leję moje serce teraz, tak strumieniami. Paweł pisał, staliście się otępiali w słuchaniu. Staliście się otępiali, nic do was nie dociera już. Chcecie ciągle mleka i nie można was nakarmić stałym pokarmem i ciągle musicie mieć tych, którzy chcą słuchać pierwszych zasad nauki. Innymi słowy, wy ciągle chcecie się bawić, Paweł mówi. A jeśli chodzi o słuchanie, to wy nie chcecie słuchać. Tak Paweł mówi. Ale później stękacie, że nie idzie, bo nie może iść. Ponieważ jeżeli chcesz zrobić podstawówkę, to musisz poświęcić 6 lat. Za moich czasów, żeby zrobić później, następnym krokiem było gimnazjum, trzeba było poświęcić 3 lata. Później, żeby zrobić liceum, trzeba było poświęcić 3 lata. Co jest ile lat? 12. I wiesz co po 12 latach masz? Papier wykształcenia średniego, co nie jest wielkim orderem. I dopiero po dwunastu latach obowiązkowej edukacji, obowiązkowej, tak zwanej ABC, 12 lat, pięć razy dziennie. 12 lat, pięć razy dziennie. W tygodniu tygodni. Po 12 latach dostajesz papier, wykształcenie średnie. I dopiero jak ty to przeszedłeś, to dopiero masz furtkę, żeby iść powyższe. I teraz ile się robi medycynę? Szósteczka? Sześć. No to już nie idźmy w to. Szósteczka. 12 plus sześć ile? 18. Więc aby osiągnąć cel... Musisz spędzić osiemnaście lat, żeby być lekarzem. Ale teraz chcemy być bohaterami wiary. Przy trzech pieśniach w niedzielę, 32-minutowym kazaniu. I jesteśmy zdziwieni, że nie działa. Ale jak to? Przecież słuchałem. I nie działa. Ale pastor mówił, że będzie działać. Drugi mądry. No nie będzie. Jak ty chcesz, żeby to zadziałało? Przecież, żeby wygrać z przeciwnikiem, musisz go znać. Wiecie, że w drużynach jest jeden sztab, który za, za jest yy, zatrudniony tylko po to, żeby analizować przeciwnika? Oni nagrywają mecze... Robią pauzy, pokazują w których momentach, jak przeciwnik rozgrywa akcję. Co robi? Jak ogarnia? Pauzują. My takie mieliśmy co tydzień przed meczem. Naszym nowym przeciwnikiem będzie drużyna ta i ta. Siadamy. To było najnudniejsze spotkanie w tygodniu. Dwie do trzech godzin chłop klikał pilotem i mówi, a teraz zobaczcie, jak siódemka wybiega na krótki słupek, zasłania go dziewiątka, dziesiątka robi drogę, a chłop się wynurza znikąd i ten zawsze bije bramkę, a z zrożnego wrzuca zawsze w te pole, które jest wyczyszczone. Musimy zabezpieczyć strefę, będziemy kryć strefą, bo oni nas wciągną i pomieszają. Kryjemy strefą w tym. I nagle, nie wiesz czemu, oglądasz mecz z psami w domu i mówisz, o, głową bił piłkę. To jest wszystko dawno opanowane, przećwiczone, strategia, wymiana pozycji. Dlaczego? Bo ktoś przestudiował. Teraz Żebyś mógł się obronić przed przeciwnikiem, może nie będziemy tu głośnić o diable, ale choć trochę o nim wiedzieć, jakie on ma cele względem ciebie, co on chce z tobą zrobić, jaką on chce cię przechytrzyć, jakie są jego zagrania. Biblia o tym mówi. Jeżeli Biblia o tym mówi, to my też powinniśmy o tym pogadać. Ale nie za dużo, bo on nie, nie potrzebuje wielkiej uwagi. Później natomiast cała artyleria tego, co ma Duch Święty dla ciebie. Jak w tym chodzić? Co się stanie, kiedy będziesz zraniony? Bo przecież na wojnie fakty są takie, że można dostać odłamem w czoło. Więc teraz kto cię zszywa? jej trzeba zszywać? No nie, zostawiamy, jak chwawi. Trzeba to zaszyć, zdezynfekować. Jak się w duchu dezynfekuje rany? Ktoś wie? Jak się ją zaszywa, kiedy się szwy zdejmuje? To wszystko jest duchowe. Później... Kiedy powracasz? Jaki jest później okres rekonwalescencji? Ile to trwa? Czy później jak wracasz, wracasz do pierwszej linii frontu, czy do trzeciej? Czy dostajesz ten sam oręż, czy mniejszy? Czy Boże zadanie na chwilę jest pomniejszone, żebyś mógł się zregenerować, czy jednak nie? Ponieważ jeżeli nie znasz odpowiedzi na to pytanie, nie wiedząc, że jeśli się nie zmniejsza... I jest takie same, a ty powiesz, że się zmniejszyło, wyskakujesz z rytmu. A jeżeli nie wiesz, że się zmniejszyło i myślisz, że się nie zmniejszyło, nagle bierzesz na klatę coś, co ci się nie należy. I kto to nam wszystko powie? No, pastor w 40 minut w niedzielę. Nie. Powiem wam szczerze, ja z kazaniem z piątku i soboty, te trzy sesje, czekałem od miesięcy. Czekałem do miesiąca, ja nawet nie, plan, nie planowałem tego dotykać w niedzielkę. I ledwo wiecie, że zadrapaliśmy to w te trzy sesje. Co próbuję powiedzieć Kościele? Czy próbuję powiedzieć, że jesteśmy leniwi, czy coś w tym stylu? Nie. Próbuję powiedzieć jedną rzecz. Zimpulsować w co my wierzymy i co myślimy. Dochodzą do mnie czasami takie głosy na zasadzie program w nowczercie jest za duży, nie nadążamy trawić. To powiedz to też na studiach na medycynie. Bo mamy we wtorek liderskie, w czwartek spotkanie, w piątek wieczór uwielbienia, więc to odpoczynek i w niedzielę nabożeństwo celebracja. Gdzie jest ta wielka masakra? Bo ja jej nie zauważam. I teraz wracam do tematu wylania. Duch Święty nie wylewa się na leniwych chrześcijan. Ponieważ kiedy przychodzi wylanie, Następstwem wylania w historii Kościoła było przebudzenie. My wołamy o przebudzenie, ale musimy zrozumieć, że przebudzenie jest powiązane z wylaniem ducha. A wylanie ducha nie nastąpi, jeżeli Kościół nie jest gotowy, aby zrezygnować ze wszystkiego. Ponieważ kiedy przychodziło przebudzenie, przebudzenie potrzebuje jakiejś dźwigni, jakiejś grupy ludzi, Którzy, kiedy przebudzenie wybuchało, muszą to się tym zająć. Zawsze była potrzebna jakaś grupa, która, uwaga, miała na to czas. Miała, brzmi śmiesznie, co? Miała czas na przebudzenie. Ponieważ, kiedy studiujesz przebudzenia, to one wyglądają tak. Ciężkie, żmudne, modlitewne oczekiwanie na Pana. Nagle jest bum i po bum, tum. I teraz im szybciej się to kończyło, to było to połączone z tym, że nie było ludzi gotowych to pociągnąć. Bo sam wybuch jeszcze wielkiej zmiany nie gwarantuje. Później trzeba to pociągnąć. Jezus był reprezentantem wybuchu. Przyszedł i on, będąc wybuchem, ekspansją Bożego Królestwa, to jest największe przebudzenie w historii ludzkości. Przyjazd Jezusa. I zobaczcie, co on zrobił ze swoim przyjazdem. Od razu pobrał ludzi, mówi, trzy i pół roku, jedziemy na szkołę. Chodźcie, zbież, zjeżdżaj z tej łódki, szybko, chodź, 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 nie ma czasu, zegartyka, zaczynamy. Trzy i pół roku, dzień, noc, 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 dzień, noc i później mówi, okej. Okay? Ja wybuch zaprezentowałem, teraz wy go będziecie kontynuować. I poszedł i oni kontynuowali dzieło. My dzisiaj byśmy chcieli wybuchu, ale tak naprawdę jak chcemy wybuchu, to czego chcemy? Żeby było miło na spotkaniu. Nie, ten wybuch sprawi, że tłumy zostaną tu przyciągnięte. Tłumy zostaną przyciągnięte, ponieważ to już nie jest, to już przestaje być Możliwe do zrealizowania przeze mnie i przez ciebie. To jest już w pakiecie wylania. Z, z, na ile studiowałem wylania? Wyglądało to tak. Kiedy duch wylewał z kielicha, kiedy duch się wylewał na kościół, wtedy zawsze w tym miejscu, w tej wiosce lub w tym mieście lub w regionie, zawsze, na ile ja to przeczytałem, tę historie, zawsze wśród ludzi na zewnątrz bez głoszenia im wzbudzał się w nich popłoch i biegli do tego epicentrum. Tak było zawsze. I dopiero jak przybiegli ci, którzy wstają mówią tak, tak, tak i tak. I wtedy szła ekspansja. Kiedy Duch się wylewa automatycznie Bóg Zrobi coś, czego na co dzień nie robi. Ludzie z zewnątrz są przyciągnięci masami. To robi Bóg. Ale wiesz, dlaczego On nie... Bo powiesz, to czemu by nie mógł zrobić tego teraz? Bo my nie jesteśmy gotowi. Właśnie dlatego. To jest mój ból głowy, jak przez tą dolinę przejść. Bo bez niej będziemy tylko gadać. To jest mój największy ból w sercu i z czymś, z czym chodzę że i, i nie mogę nic z tym zrobić. Że jeżeli my, nieważne z jakiego miasta jesteś, ja nie mówię teraz do Nowczerz, ja mówię oczywiście, że do Nowczer, bo jest to nabożeństwo w ale wiem, że są tu ludzie, którzy nas słuchają zewnątrz, bo ja wierzę, że jak przebudzenie huknie, nie musi huknąć tylko w Nowczerch. Może huknąć w innych miejscach. I daj Boże, niech tak się dzieje. No i teraz te epicentra powstaną. I teraz ci ludzie masy przyciągną. I co? I moje pytanie jest, i co? Co dalej? Pamiętajcie, to będzie miało inną dynamikę. To nie będzie miało dynamiki konferencji, w której miesiącami ludzie wiedzieli, że będzie konfa, się zarejestrowali, wzięli wolne w pracy. Wiecie, co to jest? To jest bieg społeczeństwa. To jest tak, jakby został zburzony mur berliński i wszyscy biegną na drugą stronę. Tak jest, kiedy przychodzi wylanie. Pewien mur zostanie skruszony. Wylanie kruszy. Jest taki silny napór nurtu ducha, że ten mur bariery jest skruszony. Dlatego przybiegają. Ale Bóg nie skruszy tego, ponieważ revival, te przebudzenie te poruszenie stałoby się zmarnotrawione zostałoby, jeżeli my byśmy tego nie dźwignęli. I teraz ja w to wierzę i nic się nie zmienia, odkąd o tym głoszę, że Bóg właśnie robi tak zwane przesunięcia w kościele, nie chodzi mi, że ktoś jedzie z jednego kościoła do drugiego, tylko chodzi mi o to, przesuwa pewne rzeczy w duchowej rzeczywistości, przesuwa pewne rzeczy w mentalności, próbuje zmienić myślenie kościoła na temat kościelnictwa, na temat chrześcijaństwa, na temat Ducha Świętego. On próbuje to przesuwać i to robi, bo zabrzmiało z moich ust jakby nie mógł, Robi to, bo jest Duchem Świętym i On ma swój kalendarz. I tak jak powiedziałem, zajmijmy się najpierw przeszłymi datami, teraz mówimy o przyszłych. Ponieważ w kalendarzu jesteśmy w momentum. To jest teraz. A niektórzy w Kościele się zachowują, jakby dalej nie było momentum. Jest teraz momentum. Bóg przesuwa coś i robi coś innego. Ale ci, którzy byli na Now School, wiedzą, o czym teraz mówię. Jeżeli chodzisz tu nic, zupełnie nie zobaczysz, że się coś innego dzieje. Ponieważ na ludzkie oko się jeszcze nic nie zmienia. Oprócz tego, że... Tylko wspomnę dla tych, którzy są tutaj, a nie byli na nowskul. Mówiliśmy, że jeżeli chodzisz w rzeczywistości duchowej, chodzisz w duchu albo chodzisz w ciele. Więc odnoszę się do chodzenia w ciele. Jeżeli chodzisz w ciele i patrzysz tylko fizycznymi oczami, nie jesteś w stanie zaobserwować przeżadnej różnicy. Nic, nic się nie dzieje. Ale jeżeli chodzisz w duchu, to aż cały kurcze buzujesz, bo widzisz, że się zaczęło. Zaczęło się. Bóg przesuwa, przesuwa, przenosi, zmienia. I wiecie, co jest najgorsze? Że to musi doprowadzić do podziału. Za każdym razem, kiedy przychodziło przebudzenie, już na początku w tego momentu zawsze dochodziło do ale jak to? Co ty tu zmieniasz, stary? Zawsze była grupa winnych, która postanowiła zrobić coś inaczej. Zawsze. No zawsze. Włącznie z Jezusem. A co ty nam tu porządek burzysz w synagodze? My mamy swój porządek. On mówi, ty, ale zapomniałeś, że ja jestem panem synagogi. <grym> ale my mamy swoje nabo. Ale nie, 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 to jest moja synagoga. I teraz Bóg to robi, aranżuje, i jest ten momentum. I wiecie, jaka jest akcja? Że Bóg ma nawet scenariusz, że jak my się nie obudzimy, my sobie będziemy na trybunach, nie wygoni nas ze zbawienia. Nie, 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 to żebyście nie myśleli o tym. Kamienie zaczną mówić. Kamienie. Jezus powiedział: Jak wy nie zaczniecie, to kamienie zaczną. I wiesz, co to jest te kamienie? To jest człowiek skreślony przez wszystkich. To jest człowiek, który jest wyjęty z bagna i Bóg mówi, ty jesteś dziś moim kamieniem. I wyciągnie, i wyciągnie. I wiecie, co jest zabawne? On takie kamienie już podnosi, bo Kościół się nie budzi. I bierze ludzi, którzy nic nie umieją, nic nie potrafią, nie mają żadnych zdolności, żadnych talentów. Nawet gadać nie umieją. I Bóg mówi, jest teraz to, o czym mówiłem. Czas kamienia. Chodź. I dlatego Jezus już przygotował, mówił, że wybrane jest to, co głupie w oczach świata. On nas przygotowywał, wiesz co? Bo On wiedział, że będzie zawsze grupa tych, którzy będą zatwardzeni, ślepi, ponieważ umiłowali duchowe, ży duch cielesne życie, umiłowali doczesne życia i nie są w stanie się przełączyć na to. I żyją swoim życiem. I tak jak jest ta przypowieść, w której król zwołał na ucztę, pan zwołał na ucztę, pozwoływał ich na ucztę i mówi idź, bierz tych wszystkich naszych, pozgarnij ich, a oni nie mieli czasu przyjść na ucztę. Bo jeden, co? Jeden na roli robił. Co to symbolizuje? Moje sprawunie. Mówi, ty jest wesele. Jest uczta. A ty gdzie? No ja yy, muszę, wiesz, ten kukurydzę pozrywać w polu. A Jezus, i, i co wtedy jest historia? Co było? Powiedzcie mi, co było. Idź na rogi ulic i pozbieraj wszystkich biednych. Kogo? Kamienie. Daj mi kamień. Mój plan się, wydo, się, wydo, się wy, odbędzie. Bo mój kalendarz jest moim kalendarzem. I ja rozdaję karty, Jezus mówi. Mówi, nie pójdą ci, których wszystkich uważali za front. Zabiorę z rogów ulic. Pozabieram ludzi, którzy jeszcze wczoraj leżeli w klubie nocnym. A dziś ich wezmę, bo oni są gotowi umrzeć za mnie. Umrzeć za mnie. I to się teraz dzieje. I nie jest za późno, aby do tego dołączyć. Ale moim pragnieniem jest ujrzeć wylanie. Zobaczyć wylanie ducha. Ponieważ bez wylania nic się nie wydarzy. I dziś rano wracam do tego pytania. Panie, czy to jest ten dzień? Wtedy zatrzymałem się na tym dniu, i wtedy Duch Święty przeniósł mnie do historii o Azusa Street. Chciałem wam to przeczytać. Spisałem sobie, wziąłem to z kilku różnych źródeł, pospisywałem to w ciągu chronologicznym, jak to szło. To jest jakiś kosmos. 9 kwietnia 1906 roku. Dom przy 214 Boni Bray Street. Trzeci. Z dziesięciu dni zaplanowanego postu, wieczór, kaznodzieja William J. Seymour z kilkoma osobami w domu, w domu, oczekiwali na Pana przy Bonnie Bray Street, gdy nagle, jakby uderzeni piorunem, zostali zrzuceni z krzeseł na podłogę i zaczęli mówić językami, głośno krzycząc i chwaląc Boga. Wśród tych osób w tym domu jest tam także kobieta o imieniu Jenny Evans-Moore. Dwa lata później, żona Williama Seymoura, która przez potężny wymiar mocy Pana także spada z krzesła, na którym siedziała, jakby porażona piorunem. Leżąc na podłodze, zostaje napełniona Duchem Świętym i leżąc pod mocą, zaczyna śpiewać nową pieśń w innych językach. nagle Duch Święty porywa ją i prowadzi do pianina, które stoi w pokoju. Jenny siada za pianinem i pod mocą Ducha Świętego gra nową pieśń dla Pana, śpiewając w językach, nigdy wcześniej nie dotykając, nie grając i nie ucząc się grać na pianinie. Do sąsiednich pobliskich domów Zaczynają docierać krzyki i śpiewy radości wydobywające się z domu przy 214 Bonnie Bray Street. Wiadomość szybko się rozchodzi. Miasto jest poruszone. Zbierają się tłumy. To się dzieje w godzinach. To są godziny. To nie są miesiące. To się dzieje na godziny, z godziny na godzinę. Zaczęły się pojawiać... Wiadomość szybko się rozchodzi. Miasto jest poruszone. Zbierają się tłumy, które nie mogły się w żaden sposób zmieścić w domu. Więc ganek stał się sceną, a tłumy zgromadzone wokoło domu, na ulicy, słuchały tego, co głosił William Seymour w mocy ducha. Przez kolejne, non-stop, trzy dni i trzy noce. Świadkowie relacjonowali, że podczas uwielbienia w domu zatrząsł się dom, a pod mocą i siłą ganek się rozpadł. Zaczęły pojawiać się tłumy z innych miast, a następnie z całego świata. Informacje rozprzestrzeniły się szybko. Ludzie upadali na ziemię pod mocą Bożą, gdy tylko zbliżali się do miejsca spotkania. Ludzie byli chrzczeni w Duchu Świętym. Chorzy zostawali uzdrowieni a grzesznicy dostępowali zbawienia. Świadectwo tych, którzy uczestniczyli w tym poruszeniu, brzmiało jestem zbawiony, jestem uświęcony i jestem napełniony Duchem Świętym. Aby pomieścić tłumy, przenieśli się do starego, zrujnowanego, piętrowego budynku przy ulicy Azusa 312 w przemysłowej części miasta. Budynek ten był wcześniej używany jako stajnia dla koni. Od tego dnia spotkania przy Azusa Street 312 przez kolejne i pół roku trwały codziennie 7 razy w tygodniu od wczesnych godzin porannych do późnych godzin popołudniowych. Wydarzenia te stały się ikoną przebudzenia XX wieku, które stało się znane na całym świecie. Stanley Frotsham w swojej książce We've Things Following cytuje opis tych scen naocznych świadków. Przebudzenie charakteryzowało się duchowymi doświadczeniami, którym towarzyszyły świadectwa o cudach, uzdrowienia fizycznego i mówienia językami. Uczestnicy byli krytykowani przez niektóre media świeckie i teologów chrześcijańskich za zachowania uważane za oburzające i nieortodyksyjne, zwłaszcza w tamtych czasach. Dzisiaj przebudzenie, które miało miejsce przy Azusa Street, 100 lat później uważane jest przez historyków za główny katalizator rozprzestrzeniania się zielonoświątkowego ruchu w XX wieku. Czy my myślimy, że jak to się zacznie, to będzie normalnie? I wiecie, co jest? Całe niebo mówi, że Bóg te przesunięcia teraz aranżuje. Aranżuje grupę ludzi, którzy są gotowi szturmować niebo. Ponieważ widzą, że tylko takie życie ma sens. Szturmowania nieba, ściągania. Kościele, co kurczę z naszą wizją 24 na 7 uwielbienia. Gdzie to jest? Jak my nie możemy się cztery razy w tygodniu zebrać? Na nabożeństwo przyjdzie 250 osób, w czwartek na makrogrupę przyjdzie już 80, 90, 100 osób. W czwartek mieliśmy gościa, pastor Wojtek Walaszczyk, znany w całej Polsce, 97 osób na makrogrupie. A my mówimy, że my chcemy mieć 24 na 7. Trzeba zacząć stąpać twardo po ziemi. Co z nami? Bo ja ześwirowałem na tym punkcie, powiem wam ja już nic nie chcę Żygam tym wszystkim moje modlitwy są takie to wszystko to dla mnie jeden wielki chłam i powiem wam jak się modlę, Boże dla mnie to wszystko to jedne wielkie gówno nie chcę tego świata, chcę przebudzenia jestem gotowy za to umierać ale nie wystarczy jeden, dwóch trzeba armii ludzi trzeba armii ludzi Trzeba armii ludzi. Kto to dźwignie, jak to przyjdzie? Co, będziemy siedzieć w trzech i przyjdzie pięć tysięcy ludzi? I co powiemy, przyjść jutro? A co jutro? A co pojutrze? I nie wyobrażam sobie stanąć później przed Jezusem i powiedzieć, nie mieliśmy czasu. Mówiłem, że wylewam przed wami serce. Ja nie mam innej sprawy, dla której żyję. I może dla niektórych z Was brzmi to niepokornie, wisi mi to. Ja nie mam innej sprawy. I chcę zapytać, kto jeszcze by za to umarł? Kto jeszcze by za to umarł? Kurczę, umrzyj za to. Błagam Cię, bo Bóg tak błaga. Mówi, umrzyjcie za to. Umrzyjcie za tą sprawę przebudzenia w tym narodzie. Oczy Pana przepatrują ziemię. Oczy Pana przepatrują ziemię, szukają serc sprawiedliwych, ludzi poddanych, którzy będą gotowi się położyć za tą sprawę. Ja mówiłem, Duchu Święty, w którą stronę to dzisiaj ma pójść? Mówi, na koniec módl się Módlcie się O świeży, ożywczy dotyk ducha Bo wy bez Ducha Świętego Nic nie zrobicie Nic nie zrobicie, nic nie zrobimy Nic nie zrobimy Potrzebujemy dotyku Potrzebujemy dotyku Potrzebujemy dotknąć Czegoś wyżej Więc teraz, jeżeli to ty To przyjdź do przodu To przyjdź do przodu Poproszę, aby służba porządkowa pomogła z dwoma pierwszymi rzędami, żebyśmy mogli je trochę zabrać. Ja już nie mogę używać miłych, takich kulturalnych słów, jak do Was o tym temacie mówię, bo mnie rozrywa. Ja już nie daję rady mówić kochany Kościółku, zapragnijmy Pana Boga, bo tak się gada od stuleci i nie działa. My musimy coś w końcu zmienić my musimy w końcu się obudzić obudzić się, zrozumieć to jest wojna to się dzieje to się teraz dzieje naokoło nas ludzie umierają a my czekamy aż oni się zmienią nie to oni czekają Aż my się objawimy Całe stworzenie Z tęsknotą Oczekuje, wypatruje Objawienia się Synów Bożych. Oczekuje Objawienia się Synów Boży Widzę, że jest więcej osób, czy możemy kolejne rzędy spróbować Słuchajcie, nie czekajmy tylko na służbę porządkową Pomóżcie im Jakoś może krzesło na krzesło, nie wiem Albo cokolwiek, żeby wszyscy mogli wyjść do przodu Niech skończy się już kulturalne, nudne, żenujące chrześcijaństwo. Dosyć tego, Kościele. Ja nie mówię, że będziemy robić jakieś, jakieś rebelia. Ja nie mówię, że teraz będziemy krzyczeć, że wszyscy są źli. Ja nie o tym mówię. Ja mówię, musimy, musimy przestać lubić ten letni klimat. Nie możemy się tak czuć dobrze. Wiecie, co ma ryba? Ryba ma to do siebie, że ryba dostosowuje temperaturę siebie do temperatury otaczającej jej wody. Dzisiaj kościoły stały się rybami. Członkowie kościołów stały się rybami, dostosowały się do otaczającej temperatury, letniości. Ale my nie mamy być rybami, które dostosują się do tego, co tam jest. Moje serce jest mega uradowane, kiedy widzę Młodego człowieka obok starszej kobiety. Dwa pokolenia przepaści. Dwa pokolenia przepaści. A my musimy stanąć razem. My musimy stanąć razem. To jest piękny obraz. To jest piękny obraz, bo do tego przebudzenia potrzeba od najstarszych do najmłodszych. Tam za ścianą jest szkółka, kilkadziesiąt dzieci. Ty myślisz, że co, że oni się bawią piłkami? Tak, muszą w niektórym wieku bawić się piłkami, ale przemycamy im ile można. Mój syn przychodzi ostatnio do domu, wyciąga papierową tarczę, papierowy miecz i mówi, mam tarczę wiary i miecz ducha. Koniec. Ja chcę temu powiedzieć koniec. 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 Zaśpiewamy. Duchu Święty, przyjdź nasze mury zbóż. Będziemy wołać, bo nic innego nam już nie zostało. Już nam nic nie zostało. Jak już wołanie nam się skończyło, to już jest po nas. Zostało nam wołanie, Kościele tak wypuszczaliśmy te perły wypuszczaliśmy perły, wypuszczaliśmy perły zostało ostatnie wołanie jak już wołanie zatracimy Biblia mówi o sercu, które, które może się zatwardzić dziś w kościołach powstały ludzi grupy ludzi, którzy nawet jak duch się porusza, oni już nie mogą czuć oni już nie czują stali się kamienia, skamieniali wiesz dlaczego? bo miesiącami latami Zacierali tą wrażliwość. Zacierali, zacierali, ignorowali. Stawali się coraz twarsi, glina schła i schła, i pewnego dnia stwardnieli do tego stopnia, że już nic nie czują. To jest koszmar, który nawet nie chce myśleć, co by było, gdyby był. To jest jakiś koszmar. Więc musimy wołać, jeżeli Ty już nie czujesz nic, nie chodzi o emocje, ale jeżeli już twój, me, twój metronom serca, Twoje bicie serca już nie czuje bicia Bożego, jeżeli Twoja antena ducha nie czuje ducha, jeżeli przychodzi wiatr Ducha Świętego i Ty już nic, Kościele, Ty powinieneś z, dzisiaj zgryźć wykładzinę i powiedzieć, Boże, jest jakiś skandal, gdzie ja jestem, Boże. Obudź mnie. Obudź mnie. Panie. Panie. Szatorę zaśpiewajmy tą pieśń. Duchu Święty, potrzebujemy Ciebie. Potrzebujemy Ciebie. Póki jeszcze nie zaczęliśmy śpiewać, zaraz zaczniemy. Nabożeństwo się już skończyło, jak coś. Teraz jest już no limit.